0: C'est le 206 e épisode des Techno que nous vous proposons cette semaine, ça va se passer avec Marc et Xavier. comme chaque semaine, vous le savez, un autre duo de chroniqueurs, ici Marc et Xavier, pour ce 206 e épisode que nous enregistrons le jour du printemps, en tout cas le printemps euh, du calendrier, parce que techniquement c'était hier, hein, je tiens à signaler au passage. Euh, donc voilà, c'est, c'est, le, c'est le printemps et nous retrouvons Marc et euh, Xavier pour euh, parler de nouvelles technologies durant grosso modo une heure, mais ce sont de grands bavards, donc je pense que comme d'habitude ça va un petit peu dépasser, ça va un peu déborder hein, comme, comme, comme toujours. En gros, la réputation à bon, hein, chaque bah, fois qu'il fait le coup, quoi. Bah oui, mais c'est que verra, c'est, chaque fois vous dépassez le, 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 bah, l'heure okay. en tout cas. Bah, cette fois-ci,
1: j'en dirai le strict, le strict minimum. Ouais. <rire> oui, non, merci. Je fais vote silence. <rire>
0: <rire> donc euh, voilà, est-ce que vous allez bien tous les deux, Xavier tout à Ça va,
2: un peu fatigué, mais tout va, bien. tout va bien. C'est
0: la fin de l'hiver, on sort de l'hiver, le printemps arrive, les oiseaux chantent. La
1: lumière va faire du bien, oui.
0: Bah, je pense que ça va faire monter un petit peu le taux de vitamine D aussi, du coup. Donc c'est pas, ouais, c'est pas la
1: plus. La thérapie, c'est bien, mangez-en les gens.
0: Oui, c'est ça, vous pouvez en manger. Allez, un petit jingle. Le courrier des auditeurs, vous avez été nombreux à écrire et à réagir à notre dernier hors-série, non, bonus, pardon, Euh, bonus euh, extension, si vous préférez, par rapport à l'épisode précédent, le 205 e épisode, avec un long débat, je vous l'ai collé, il est illisible forcément parce que... Ça fait beaucoup de choses dans, dans, dans la liste. Donc, euh, il y a énormément de, 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 de communication à ce, euh, au sujet de, de notre dernier épisode, notre dernier bonus, pardon, je vais y arriver. Euh, je le rappelle, c'était concernant euh, les GAFA. Euh, faut-il démanteler les GAFA Alors, euh, il y a plein d'opinions. Il y a des, y a des gens qui ne comprennent pas quel serait l'intérêt de les démanteler. Euh, Il y en a d'autres qui ne comprennent pas quel quel est l'intérêt de les garder. (rire) Donc euh, voilà. Je ne sais pas si... euh, Pas pour conclure, parce que le débat continue, évidemment, euh, sur sur les commentaires, en tout cas, en dessous de la vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous l'aviez suivi, ce ce hors-série ou cette actualité. Je vois que vous opinez du chef tous les deux. Ça tombe bien. Est-ce que l'un ou l'autre a un un truc à rajouter un truc quelque chose à, à dire pour réalimenter quelque part le, le, le débat sur ce, cette idée de démantèlement de gafa je vous renvoie évidemment à ce à ce bonus bon,
1: je ne vais pas je vais pas relancer le débat parce que sinon on est de nouveau parti pour euh, et en plus j'ai C'est fait le idée, hein, bon, voilà a... voilà moi je ne suis ni en faveur d'un démantèlement, ni en faveur d'un maintien tel quel aveugle, je suis plus en faveur d'une régulation, mais pas d'une régulation étatique comme certains voudraient la mettre en place, je suis plus en faveur d'une autorégulation, c'est-à-dire que par, par certains côtés, les pratiques de, de Google, d'Amazon, de Facebook et des autres me font un peu penser à à des gosses qui découvrent un peu le pouvoir qu'ils ont. Et quelque part, il faut parfois des adultes bienveillants qui leur disent, ben voilà, maintenant tu as fait tes conneries, c'est gentil, mais il serait temps de faire les choses un peu convenablement et d'acquérir un minimum de responsabilité. Et là, le problème, c'est qu'à mon sens... Faire intervenir des gouvernements ou des instances officielles ne va jamais résoudre les choses, parce que c'est clair que l'expérience l'a montré à de multiples reprises. Ce n'est pas en commençant à infliger des amendes et à mettre en place des cadres ultra-coercitifs que ça va forcément bien se passer. Voilà, ouais. C'était juste mon opinion.
0: Xavier, peut-être, pour conclure ah, Xavier, Xavier a frisé, j'ai l'impression. Xavier a frisé avec un gros truc en plein milieu, là. Oui, il y a une petite, il y a un petit, un petit reflet, je ne sais pas exactement, c'est toujours des choses qui, qui arrivent de temps à autre. Euh, ouais. on, on espère qu'on va retrouver assez rapidement Xavier, c'est un peu moche quand même, hein. ça, 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 ne, ça ne, ça ne l'arrange pas, en tout cas, euh, j'ai envie de vous dire. Euh, ce en fait, on dirait un fond,
1: on, de loin, on dirait un fond d'écran, un oui. white paper avec juste le champ de recherche. <rire> C'est voilà. pas... Et le bouton à droite, c'est voilà, tapez votre voilà. recherche et Xavier vous répondra.
0: Voilà, c'est, c'est un peu ça, ça peut ça, il est. Donc il a, il bon, a bugué Xavier. notre ami euh, Xavier. Ah non, il a pas ah, bugué. Il est de retour. Il ah, est il a de tout c'est... Tout c'est quand même tout magique. Tout c'est quand même magique, donc euh, voilà, c'est, c'est, ce sont des choses qui arrivent, hein. vous l'avez vécu euh, quasiment en direct, même si c'est enregistré, on ne fait pas de coupure dans ces, dans ces cas-là, vous le savez. On, on fait enregistre... des coupures,
2: mais pas volontaires.
0: Oui, c'est ça, et, on, et, on, et on, on enregistre dans les conditions du direct, comme ça, vous savez tout, on peut passer à notre abécédaire si vous le voulez bien. Oui, du coup, Xavier, j'étais un petit peu zappé. Euh, je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter justement par rapport au, au, au bonus dont on a parlé juste, juste avant. Euh, rapidement, peut-être. Une... Non,
2: mais non. C'est, c'est un problème qui est, qui est vraiment complexe. Et moi, je pense que plutôt que de, de légiférer ou de bloquer ou limiter les, les, les possibilités de, des GAFA, je pense qu'il faut plutôt essayer d'encourager des, des, des alternatives. donc Ou peut-être faciliter euh, euh, la création de start-up de, de, de oui. sociétés qui pourraient les concurrencer ce qui, est, ce qui est vraiment pas facile à faire d'ailleurs en, en restant bien, honnête envers tout le monde mais, mais euh, je pense que le, l'avantage c'est, c'est d'avoir des solutions euh, différentes et d'avoir un, un grand nombre de choix donc l'idée ce serait pour moi d'avoir un maximum d'alternatives mais c'est vraiment pas facile oui. vu la force de frappe qu'on, sait, qu'on les gafa justement quoi
0: c'est pas fini, hein. ce débat il est pas clos à mon avis, euh, il reviendra sur la table, euh, puisque je, je le rappelle c'est une candidate aux élections euh, de 2020 aux états unis qui a mis cette idée sur la table, mais elle n'est pas la seule à porter cette idée, et euh, bon voilà, il y a les pour et les contre, euh, on voulait faire un petit peu clore un petit peu ça, ce, ce sujet-là, en tout cas on l'a fait, on est à la lettre A maintenant, A comme amende, pour parler d'une grosse amende, hein, puisqu'on parlait justement des GAFA, bah, ça tombe bien, euh, infligée à Google, euh, c'est pas la première amende d'ailleurs, mais euh, c'en est une belle, une fois de plus.
1: Alors, c'en est une belle, oui, mais comparativement aux deux qui se sont déjà mangés précédemment, c'est encore la plus petite, puisqu'ici, en fait, ils se prennent une amende d'1,8 milliard de dollars, ce qui fait grosso modo 1,5 milliard d'euros. Ceux qui se la prennent, C'est Google, évidemment, puisqu'il commence à être coutumier d'y faire. Les amendes précédentes, ben, elles étaient de 2,4 milliards d'euros en 2017, et ça c'était pour abus de position dominante avec Google Shopping, et 4,3 milliards d'euros en 2018, ça c'était pour euh, les pratiques avec les divers opérateurs avec lesquels ils travaillaient. Alors, ici, l'amende en question, donc un milliard et demi d'euros, on le rappelle, a été infligée par la Commission européenne, comme d'habitude. Ils commencent à avoir compris que c'était jackpot pour ceux. Et euh, c'est lié, en fait, aux restrictions que Google aurait imposées aux annonceurs qui utilisent son système d'annonce qui s'appelle AdSense pour protéger sa position dominante dans les recherches. Donc, vous savez tous que quand on fait une recherche Google, il y a des résultats qui apparaissent toujours en haut, qui sont des résultats dits sponsorisés. Mmh. Or, Google aurait volontairement restreint l'accès des annonceurs tiers à certaines catégories ou certains positionnements d'annonces contextuelles donc autrement dit il aurait faussé le jeu de la concurrence en notamment empêchant que les concurrents puissent avoir accès à des annonces publicitaires de tête de liste en se réservant automatiquement les meilleurs emplacements et en contrôlant en allant juste à contrôler de manière très granulaire la publication des annonces des concurrents. Alors, bon, il y a eu un dossier qui a été monté, qui a été analysé, etc. Toujours est-il que le résultat, c'est voilà, Google est convaincu d'avoir abusé de sa position, encore une fois, pour fausser les règles du jeu. Alors, évidemment, comme d'habitude, Google va aller en appel. Comme d'habitude, ça va prendre des plombes, beaucoup. Comme d'habitude, Alors, je crois que les deux autres amendes, ils ont pas encore. Euh, c'est, toujours, euh, c'est toujours quelque ah oui. part entre, euh, dans les limbes des systèmes judiciaires et des systèmes légaux euh, européens, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on est parti pour la gloire dans pas mal d'années. Toujours est-il que bon, ça fait la troisième amende d'un montant relativement significatif. Franchement, celui qui tire le jackpot pareil, il serait content de l'avoir. Mais ça pose aussi une question qui va peut-être faire bondir certains qui est, et alors là je rejoins un petit peu cette discussion en filigrane avec le dossier sur les GAFA, dont on vient d'évoquer le numéro hors-série et les questions que tu viens de nous poser à Xavier et à moi, c'est un peu cette propension quasi maladive d'une institution comme l'Europe de vouloir toujours fourrer son grenet partout. Et ça, ça commence à me gonfler
0: grave. <rire> voilà. ça, ça va, ça, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein, tu, tu le sais bien. Tout le euh, monde n'est pas euh, d'accord voilà.
1: avec ça, effectivement, mais moi j'assume totalement, je suis... De ce côté-là, je suis plutôt totalement pour l'ouverture des marchés, la liberté des marchés et l'autorégulation.
0: Oui, manifestement, là, l'autorégulation, elle ne fonctionne pas ou elle fonctionne mal, puisque ça, de nouveau, on revient finalement au débat précédent, c'est que ça laisse peu de place, peu de marge à, à, à quiconque qui voudrait rentrer dans ce marché, finalement. Euh...
1: D'accord, mais est-ce que pour autant, ceux qui se plaignent de ne pas pouvoir rentrer dans le marché doivent systématiquement se retourner vers une instance supérieure et en disant... Monsieur, il s'est embêté, il m'a embêté. Là, il faut lui taper que dessus. Qu'est-ce, non, qu'est-ce qu'il nous fait, fait, C'est un peu du bac à sable, quoi. Bah oui, mais en même, temps,
0: en même temps, il faut bien... Quand, quand on, 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 te, on te... Je ne sais pas, on t'empêche de monter dans ta voiture, t'appelles la police. <rire> tu vois ce que je veux dire c'est du, tu, Oui, tu... ou tu prends ta clou et tu tapes sur la frange du cul. Ah, ah oui, bien. bon. Donc, donc, directement, passons à la violence. La
1: régulation <rire> <de> marché. <rire> la régulation non, du marché. La régulation du marché. j'exagère et je caricature. Bien euh, sûr, on l'a bien compris.
0: Mais c'est quand même pas évident, tu vois. c'est
1: ce genre de choses, et je clôturerai là-dessus. Ce genre de choses, ce genre de comportement, ce genre de, j'ai presque envie de dire ce genre de phénoménologie de, allez, oui, je trouve le mot. Ce genre de comportement, on va oui. dire, de la part de personnes qui se sentent lésées, de faire automatiquement appel à une instance supérieure pour légiférer à leur place, peut-être parce qu'ils sont pas capables de se défendre, parce qu'ils n'ont pas la taille, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les finances, parce qu'ils n'ont pas les techniques, parce qu'ils n'ont pas les connaissances. On est d'accord mais toujours faire appel à papa parce qu'on n'est pas capable de se défendre tout seul, ça me fait très fort penser à ce truc qu'on avait il y a quelques années où plutôt que d'essayer de coexister et de faire avancer les choses, les boîtes préféraient se tirer dans les pattes à coups de guerre de, bre- de brevets. Et si tu te rappelles bien, c'est un des sujets sur lesquels récurrents, sur lesquels on s'était rencontrés sur les
0: technophiles. Oui, tout à fait, on en avait déjà beaucoup parlé, cette, cette espèce ouais. de, 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 de guerre, mais là un peu ridicule, entre guillemets, parce que c'est, c'était aussi des gens qui déposaient des brevets pour tout et n'importe quoi, en espérant ouais. faire du bénéfice oui, du, du des business trucs, dessus. Voilà, donc ici c'est peut-être, je ne sais pas si c'est ce type de, de personnage-là qui demande euh, que, 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 que l'Europe légifère, ou que ou demande de l'aide tout, tout, tout simplement et je ne sais pas à quel stade ils en sont non plus est-ce que c'est la première demande est-ce qu'ils ont déjà essayé quelque chose est-ce que voilà à un moment donné euh, c'est... C'est bon, c'est rien.
1: en même temps si tu veux te plonger dans les arcanes des enfin, dans les arcanes dans les abysses on va dire plutôt oui. des archives euh, des archives judiciaires européennes Bon courage. Ouais. Moi, je n'ai pas vocation de me faire moine pour ça. Quoi.
0: Il, y a, il y a toujours, par rapport à, à, à l'Europe et aux décisions prises par l'Europe, c'est, c'est, je, je voyais sur Twitter des gens qui disaient, ah ben tiens, ceux qui disent que l'Europe est, est vendue aux, aux grandes entreprises, ben là, ils, 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 ils se faut le doigt dans l'œil. Regardez, ils ont, ils ont collé une amende à, à, à Google. Mais bon, ça n'empêche pas de laisser passer de gros, grosses choses aussi de l'autre côté. Enfin, c'est, c'est toujours un peu obscur, non on, a, on, 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 on finit par, par s'y perdre par rapport à, à ce type de décision. On parle de l'Europe, mais ça peut être aussi au niveau national. Ça peut même être au niveau local. Hein. Il y a des décisions, on les comprend pas et on, on a du mal à les comprendre. Euh, et il n'y a personne qui nous explique en fait. C'est ça aussi le problème, c'est qu'à un moment donné, on, est, on, est, on reste un peu quoi, quoi, non
1: ben, on reste. Euh... Oui, parce que finalement, tout ça, nous
0: petits individus, ça commence à nous dépasser un petit peu. Oui, c'est ça. C'est, 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 ça prend des Et ça reste quand même vachement loin de nos préoccupations à nous. Ça va pas. C'est pas ça qui va faire en sorte non. que euh, voilà. Non, ça va pas nous racheter. Le dis, oui, non, non, dialogue de sourds. Voilà, ça va pas nous. Le dialogue de sourds. Ça, c'est quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on est content de penser ce qu'on, ce qu'on, qu'on pense. Bon, hein. <rire> on n'avait pas dit qu'on faisait le silence là. Allez, <rire> Allez on passe à la suite. <rire> à la lettre A comme euh, Apple il va y avoir une annonce hein, si je dis pas de bêtises euh, la semaine prochaine euh, mais il y en a déjà eu enfin en tout cas il y a eu d'autres choses qui se sont passées entre temps euh, et la première chose dont on va parler avec euh, avec Xavier c'est, euh, c'est les, 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 la, la bisbrouille qui est en train de, se, de, de gonfler entre Apple et Spotify
2: voilà ils, tous ces grands, ils aiment bien se battre un petit peu entre eux, essayer ouais. d'aller chercher de l'argent chez les autres. Et euh, pour rappel, le 14 mars, il y a Spotify qui avait porté plainte contre Apple, euh, parce qu'Apple taxe de 30% les abonnements notamment de, de Spotify, mmh. et euh, donc ils dénoncent une concurrence déloyale contre Apple Music, euh, puisqu'ils disent que Apple Music est mis en avant sur, la, sur les plateformes d'Apple. Alors le lendemain, Apple a répondu en disant que la taxe allait tomber l'année prochaine à 15 Ils ont ils ont commencé à démonter un petit peu les, les différents arguments de, de Spotify ils ont en tout cas essayé de le faire. Quand je dis taxe, euh, c'est,
0: c'est la commission en fait, hein, c'est de ça. Ton oui,
2: c'est ça. ça. Ouais. Oui, quand, quand je dis taxe, c'est une commission, donc mmh. c'est effectivement euh, un peu comme pour ce sur l'App Store, mais voilà toutes les applications, mmh. tous les revenus. Qui sont générés via les plateformes de, de, de l'App Store ou, ou autres sont, sont euh, taxés d'une commission mmh. euh, pour euh, Apple. Et donc, euh, Spotify disait aussi que, par exemple, il n'était pas dispo sur Siri euh, et, et AirPlay 2, mais a- Apple a répondu que euh, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque euh, il ne privilégie pas ça et ils disent même que sur l'Apple Watch, euh, l'app Euh, la plus téléchargée, c'est justement Spotify. Alors euh, Apple a aussi euh, attaqué euh, Spotify puisqu'ils disent que, par exemple, Apple se se vante d'être l'ami des compositeurs en leur versant des redevances euh, comme exigé par la Copyright Royalty Board. Euh, Ils disent que c'est des redevances qui peuvent même atteindre 44%, euh, alors que Spotify, eux, euh, se sont complètement opposés à cette euh, fameuse taxe. Donc, il y a un vrai bras de fer qui est en train de se mettre en place contre ces ces deux gros géants euh, du streaming musical euh, et c'est pas prêt d'être fini à mon avis un peu comme les Apple versus Samsung etc quoi.
0: Donc, c'est... C'est, c'est sur tous les fronts hein. euh, on l'a vu il y a quelques semaines avec euh, l'adoption, enfin plutôt le, le, le rachat de, de deux grandes entreprises de podcasting euh, par, par Spotify, on voit qu'ils sont en train de se positionner sur le même marché que, que, que Apple, à égalité hein, ou quasiment, il y a un véritable glissement qui est en train de s'opérer, il y avait une carte qui a été diffusée je ne sais plus par quel site je me demande si c'est pas par Spotify eux-mêmes où ils montraient le, le taux d'adhésion pays par pays, alors c'était vraiment très très moche parce qu'ils avaient pris le violet de, 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 de l'application podcast d'Apple versus le vert de, de Spotify donc c'était vraiment très moche, mais on voyait que dans certains pays, comme en Amérique du Sud par exemple l'adoption de Spotify est beaucoup plus importante que, que d'Apple par exemple, ou dans certains pays de l'Est également, donc euh, voilà c'est ce sont vraiment c'est une grosse rencontre hein, qui est en train de, 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 de se positionner là, ça peut être pas mal pour l'utilisateur, pour le client que nous nous sommes hein, euh, quelque part ça peut ça peut ne pas ça peut ne pas avoir que des désavantages
1: non ça peut ne pas avoir que des désavantages c'est un fait maintenant si tu regardes ce qui est en train de se passer côté vidéo mmh. euh, avec la finalisation cette semaine je pense de du rachat de la Fox par Disney on parle quand même d'un montant assez euh, colossal mmh. euh, 71 milliards de dollars je crois un truc du style donc euh, et toutes les toutes les restrictions que ça va au final, et toutes les contraintes que ça va au final entraîner pour le consommateur final, euh, tout ce qui est en train de se passer est aussi pour moi en train d'évoluer vers une sorte de conglomérisation de tous ces services. Et au final, il est à craindre qu'on se retrouve de nouveau avec un truc monolithique, ou alors on va se retrouver avec un truc qui va faire le jeu de la concurrence, et on pourrait voir un jour Spotify débarquer sur le marché de la, de la
0: vidéo. Quoi. Oui mais enfin
1: déjà si sur le Avec son ils avaient, déjà vit, ils avaient déjà un peu regardé je crois hein. ouais.
0: Ceci dit, bon, mm-hmm. après on, on, on ne tirons pas de plan sur la comète, si déjà au niveau du son <rire> de l'audio, de la musique, des podcasts etc, ils vont euh, ils, 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 ils jouent entre guillemets à armes égales ce sera déjà pas mal, la vidéo on y en parlera peut-être après, il y a d'autres acteurs aussi sur, le, sur le, ce marché là qui peuvent, qui peuvent avancer leur, leur, leur pion euh, euh, Xavier, pardon
2: oui, mais tant qu'on est dans les podcasts, moi je vais lancer un petit appel au public, à nos auditeurs qui nous écoutent sur podcast. J'utilise euh, fréquemment maintenant l'application euh, Google Podcast sur euh, Android Auto, puisque j'ai la possibilité maintenant euh, sur Android Auto de, d'écouter ça, mais cette application bug tout le temps. Euh, le Google Podcast qui est fait par Google mmh. ne marche pas bien avec euh, euh, l'Android Auto. Et donc si quelqu'un a une, appli- un, une application pour écouter des podcasts à me recommander et qui marche bien sur Android Auto,
0: je suis preneur. Ah, sur Android Auto, c'est peut-être un peu plus spécifique, mais euh, de, ouais. manière, de manière générale, il y a Tuning qui marche, qui marche bien. Il euh, y en a plein d'autres. Il suffit de, y a un chouette site, ça s'appelle letechno.be. Tu vas voir, il ouais. y a toute une rangée de boutons avec, <rire> qui, qui renvoient vers des, vers des applications et, des, et des, des, des services qui fonctionnent pas trop mal. Euh, et puisque ouais. tu parles de ça, euh, je tiens à signaler au passage que Google Podcast, justement, euh, ils, tout récemment, ont lancé leur podcast en ligne, euh, leur podcast, leur player euh, web. Euh, et donc, euh, sur le direct dans n'importe quel browser donc aussi sur android euh, vous pouvez à ce moment là jouer euh, les podcasts écouter les podcasts depuis euh, une simple page web euh, ce qui n'était pas le cas auparavant Alors, c'est pas une révolution hein, soyons clairs mais, mais c'est, c'est une, pas mal c'est une porte de plus euh, c'est une porte de plus et, et nous les portes elles sont importantes euh, c'est, c'est le seul moyen qu'on a de se faire en, se faire entendre donc on a un peu besoin des gaffes aussi pour euh, pour se faire entendre et l'important aussi et je tiens à le rappeler systématiquement c'est euh, ne pas oublier de vous abonner au podcast ainsi que de, de donner des petites cotations ou, euh, ou de partager euh, votre opinion sur, euh, sur les podcasts que vous écoutez, pas que le nôtre, le nôtre aussi, évidemment, euh, pour euh, comme ça ramener plus de monde vers, le, vers les podcasts. C'est euh, tout bénéfice pour tout le monde, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on en a terminé avec ces histoires de podcasts euh, podcast d'Apple versus Spotify pour l'instant Là, c'est terminé, c'est bon, c'est bon on peut passer à la suite, on passe à la suite. Ça recommence. Ah, comme Apple, encore <rire> Ouais, mais ça oh, vous va
1: êtes... vraiment l'affaire. Oui, mais voilà faire mais court. Il n'y a pas grand chose à dire, mais. mais euh, oui, Apple mais... a sorti de nouveaux iPads, Apple a sorti de nouveaux Mac Voilà,
0: suivant. Merci. <rire> si. Oui, mais c'est, 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 c'est ça qui est, qui est bizarre, c'est pour ça que j'en parlais <coughs> juste avant. Il y a des, je pense que la keynote Apple, c'est la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y, y a une date qui a été annoncée. Y a une keynote la semaine prochaine. 26, je pense.
1: Il hein, y, y en a une qui a été
0: annoncée pour juin aussi. Euh, non, juin c'est le WWDC, donc le, le, là il y a une keynote qui s'en vient, et en marge de cette keynote, juste avant, pouf, on nous annonce des nouveautés en de iPad. Bon, enfin, renouvellement, on va dire plutôt ouais.
1: égalisation, parce que D'accord. sur
0: la partie iPad, bon,
1: ils ont répondu à une critique, qui est que l'iPad mini n'avait plus évolué depuis au moins ça, mm-hmm. et donc Bon, ils ont gardé exactement le même form factor que le mini version 2014. Ils lui ont juste mis un cœur plus rapide et ils l'ont rendu compatible avec le stylet première génération, donc l'Apple Pencil première génération. Sur le iPad Air, par contre, ben, grosso modo, ils ont pris l'iPad Pro ancienne mmh. génération qui font sortir du catalogue. Ils lui ont collé le cœur dernière génération qui est entre l'iPad Pro de 2017 et l'iPad Pro de 2018. Ben, la mémoire est bonne. Hein <rire> et voilà. Et ils éjectent l'ancien iPad Air. Donc voilà. D'accord. Ils ont rationalisé la gamme. Pas question de faire quelque chose de fondamental au niveau changement. C'est juste un refresh. Par mmh. contre, ça permet, côté iPad, d'avoir un iPad plus puissant qui commence moins cher. Mmh. Par contre, ça permet aussi d'avoir un iPad mini qui est un peu plus puissant, mais qui commence beaucoup plus cher il ouais, n'y ouais. a pas de côté profil mais un problème et
0: puis, et puis euh, du côté iMac aussi du, du, du... Et du côté
1: iMac alors là du côté iMac euh, ils se lâchent toujours autant parce qu'ils permettent alors si on prend la config ultime bon, euh, qui prend quand même l'écran 5K un, un i9 Weaker, donc le tout 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 tout, tout gros haut de gamme 9 e génération à quasi 4 GHz de chez Intel 64 Go de RAM un gros CPU Radeon de chez euh, AMD, donc voilà, c'est du, c'est du gros lourd qui envoie bien avec un SSD de 2 euh, Tera. On arrive quand même à plus de 6200 euros, ça fait cher pour une bécane, surtout que quand moi j'ai fait l'exercice de prendre la même config hors écran, j'avoue, mmh. avec l'écran je ne me suis pas porté, mais tu prends la même config en Mac Mini, où tu peux avoir, alors je sais qu'on va mergoter que le i9, full power contre un i7 dernière génération, oui mais bon à part, c'est à certains certain moment que vous grappillez 3 secondes quand vous faites un rendu d'une vidéo 4K, vous vous en calez un peu en fait donc, ça dépend <rire> j'ai envie de dire que ça dépend Trois secondes, Marc, ah, 3 secondes, s'il te plaît 3 c'est... Secondes, voilà. c'est, on va pas jouer la plus grosse parce que la config en Mac Mini elle coûte la moitié du prix mm. voyez, c'est Alors, là, 3000 euros pour 3 secondes voilà, c'est... même l'escorte la plus... Oui. Là- Ce, c'est non, c'est c'est c'est... C'est...
0: Que tu, puisque tu parles vidéo et, et ce, que, ce, que les, ce que la plupart des gens ce que moi les reproches que j'ai vu en tout cas c'est toujours cette problématique de, de, du choix de, de, du, du GPU euh, oui, on sait qu'aujourd'hui Nvidia tient, tient le, le haut de la, de, la, de la fiche de plus en plus avec des, oui. avec des solutions qui sont maintenant bien intégrées justement tu parlais en vidéo ben, par Adobe par exemple euh, et ça il y a de la demande pour, pour ça, pour, pour, pour mieux utiliser pour avoir des ressources qui, 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 fonctionnent, qui fonctionnent mieux alors des solutions Existent des cartes déportées dans des boîtiers qu'on connecte euh, par euh, différents moyens en USB-C ou autre. Tout tout ça est est, est, de l'ordre du possible, mais ça augmente la note, évidemment, à chaque fois. euh,
1: Alors ça augmente la note, mais encore une fois, voilà, si tu pars sur un Mac Mini. Avec tout ce qu'il faut, tu peux lui coller 64Go de mémoire, tu peux lui coller un i7 dernière génération, tu peux lui coller un SSD de 2 Tera, tu l'auras aussi. Mm-hmm. Encore, avoir un SSD de 2 Tera dans la bécane, c'est un peu idiot. Tu prends juste ce dont ce tu as besoin pour l'OS, les programmes de travail, éventuellement le swap, et tout le reste, tu déportes. Mm-hmm. Tu travailles sur un NAS, tu travailles sur un truc avec un réseau rapide. Et puis, effectivement, tu as ton petit boîtier externe qui ne va pas coûter des masses, dans laquelle tu vas mettre une 2080 ou un truc. Tu vas arriver à moins de la moitié du prix pour une config qui va dépoter beaucoup plus. Donc quelque part ici, Apple continue à capitaliser sur des machines où le rapport qualité-prix est totalement disproportionné. Et c'est assez paradoxal parce que quand tu vois ce qu'ils font par contre du côté laptop, là ils ont tendance à rationaliser les prix et essayer de coller à ce qui se fait sur
0: le marché. Ce n'est pas logique. Non, il, il y a une absence de logique. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, qu'on comprend pas. Euh, alors, peut-être que eux, ils ont leur propre logique. Mais, mais là, sur, sur, sur ce coup-là, on comprend pas. Parce que si, effectivement, l'idée, c'était de faire, d'un côté, avec les, les ordinateurs portables, on va dire ça comme ça, euh, les cibler plus grand public, un peu avec des moyens, mais grand public quand même, et de l'autre côté, du matériel euh, desktop, euh, mais euh, qui s'adresse à des professionnels, à ce moment-là, on ressort le bon vieux boîtier tour, dans lequel on va pouvoir mettre les cartes qui vont bien, et ajouter non, les disques non. durs qui vont bien etc et pas un truc fermé collé euh, qui est certes super beau et super joli tout ce que vous voulez mais qui n'est qui pas beaucoup pas très pratique en tout cas et qui ce qui est pas très très engageant pour, pour 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 bon nombre de professionnels ceci étant dit je fais juste une petite parenthèse on pinaille quand même beaucoup parce que le professionnel qui travaille tout seul chez lui à la maison avec son naïma qui fait tout ce qu'il veut hein, il est c'est oui, le roi oui, du monde c'est quand, tu
1: de la de la... voilà, c'est quand tu
0: t'inscris dans un workflow avec plus de machines dans un réseau, etc. Où là, ça commence à coincer un tout petit peu. Quoi. Ça, c'est, 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 c'est un peu ça le problème. Voilà, on va faire le, le tour de la question. Sur le... Je ne vais pas interroger Xavier sur ce coup-là. Il se merde dans son coin. Il se... <rire> J'ai une config qui marche. Bon, euh... ça va, c'est bon. Hein <rire> la lettre B comme euh... <rire> biométrie, euh... Euh... Tiens, c'est toujours marqué, en parle. C'est euh, encore un. Alors, il va falloir dé- définir ce qu'est euh, un brol. <rire> <rire> pour nos On a in- un eyebrow, in- in- mais d'abord un brawl, euh, étymologiquement parlant, c'est ce qui permet. Un brawl. Non, un ah
1: Donc un brawl. <rire> oui, un ça. brawl, c'est un truc, si vous voulez. C'est un machin, un bazar, un bidule. Voilà. Un... Un, voilà ça on va dire ça par exemple c'était un brawl voilà, voilà c'est un high c'est... Ah, c'est ça mais avec une pomme derrière le pour les français c'est un, un bidule un bazar enfin voilà bon sorry pour cette particularité linguistique en plus je fais très mal l'accent bruxellois oui ça, je,
0: je, je dois admettre que là j'ai un peu honte mais bon c'est pas grave
1: oui mais c'est pas grave c'est l'aspect caricatural quelque part c'est l'accent bruxellois qu'un français s'apprend peut-être à, à, à entendre. <rire>
0: ouais.
1: bon oui Allons-y. Point de ces moments embarrassants, allons-y. Donc, pourquoi un nouveau Face ID pour les iPhone, iPad, etc. Et tout simplement parce que la, la technologie Face ID, première du nom, avait quand même un Comment dire, une faille assez gênante, c'est qu'elle permettait, alors vu qu'elle créait une cartographie 3D du visage du propriétaire du TR. Thé- oui, du, c'est ça, c'est le même. visage.
0: Parce que quand on dit Face ID, de temps en temps, on peut se, on peut se tromper sur le visage. Sur face le... ID, je préfère, c'est mieux
1: parce que Face ID, ou je suis d'accord. <rire> non, bon, bon, il y a des gens qui ont des têtes de cul, j'en fais rien. <rire> vrai, je vais la faire. Donc, euh, le problème que Face ID avait, nom, c'est que. Dans le cas de jumeaux parfaits, on mmh. pouvait arriver à des problèmes de faux positifs, vu que donc la technologie fait une cartographie 3D de votre visage, et de l'extérieur, le visage de deux jumeaux parfaits, bah, par définition, est identique, et donc l'un pouvait déverrouiller l'appareil de l'autre. C'est pour ça qu'une deuxième instantiation de Face ID est en train de voir le jour, euh, et en fait qui est basée sur une autre technologie qui s'appelle Hand ID, Euh, qui a été euh, présenté la première fois par LG, je crois, euh, et qui en fait se base sur la cartographie veineuse de la paume de la main. Et en fait, Apple s'est dit, il y a un truc qui est tout con, c'est qu'on a beau être des jumeaux parfaits, il y a une chose qui est unique à chaque personne avec une certitude de 100%, c'est le réseau veineux de son visage. Et donc, la nouvelle, la nouvelle version de Face ID embarquerait des capteurs supplémentaires. Alors, on ne sait pas encore si ça va être des capteurs euh, thermographiques, si ça va être des capteurs qui permettent de voir en profondeur donc des, des capteurs sous-épidermiques. Mais en tout cas, ça va être capable de faire une cartographie du réseau veineux de votre visage pour arriver à une, euh, vraiment une identification quasi inéquivoque. De votre identité.
0: C'est voilà. pas comme voilà. Oui, c'est, c'est, oui. <rire> c'est parce que là, ça va être difficile à copier. Là, en tout
1: cas, ben, ça va être difficile de casser parce que là, bon, on se rappelle que lorsque Face ID était sorti, on s'était tous bien marrés en regardant les chercheurs débloquer les téléphones avec des masques en latex ou même des simples photos. Des photos, oui. Voilà. Euh, ici, ça sera probablement beaucoup plus compliqué vu que, voilà, à moins d'avoir euh, la tête de la personne, voilà. Des Moi, jokes. j'ai
0: été étonné par il y a plusieurs applications qui permettent de faire ça, mais ça fonctionne. Enfin, j'ai pu le, 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 le tester ré, ré, réellement. Ces, ces applications, on le sait tous, le truc qui, qui te permet de calculer le nombre de, de pulsations de ton cœur en mettant ton doigt derrière l'appareil photo. Mais certaines applications ont, te proposent aussi de scanner ton visage. Et donc, tu, tu restes avec la caméra, tu te, tu te selfies, en quelque sorte, pendant quelques secondes, et il te donne le nombre de pulsations. Et je suis assez surpris et bluffé parce que ça, c'est assez précis, enfin précis, mm-hmm. on s'entend, hein, mais, mais ça va dans le bon sens, je veux dire, il ne dit pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est... Donc, sur une simple analyse d'une image, alors à condition d'être dans la lumière, etc., ça a l'air de, de fonctionner. Alors, je ne sais pas si c'est ici mm-hmm. dans le blanc de tes yeux ou, ou ailleurs, mais euh, manifestement, c'est, c'est, c'est... ces caméras ont la possibilité de voir plus de choses que l'œil humain, sont t mm-hmm. le... Donc, euh, voilà. Euh, c'était juste une petite parenthèse, on peut passer à la suite. <rire> B comme boulette. Alors, aujourd'hui, la recette des boulettes selon MySpace. Parce que MySpace existe toujours, hein, je tiens à le rappeler. Oui, alors je ne sais pas s'il si va encore exister longtemps après ça. Oui, ça. Moi, ça fait toujours. Rire, enfin rire, intérieurement, quand je dis MySpace, parce que c'est, rappelons-nous quand même que c'était le réseau social, musical, euh, artistique, machin, etc., qui allait être incontournable, blindé, euh, coulé dans le béton, euh, Internet ouais, euh, ouais. reposait dessus, un peu comme Facebook ouais, ouais, aujourd'hui. Ouais <rire> <C'est>, ouais, ouais, <rire> ouais ouais. Ça a bien
1: Mais changé. Si avant, c'est foutu à oui. jamais, je veux dire, parce que comme tu viens de le dire si bien, MySpace était basé avant tout sur le partage musical. Oui. MySpace, c'était le réseau social qui permettait à des artistes, qui permettait à des amateurs, qui permettait à des mélomanes de s'échanger absolument tout, parfois à la limite un peu de la légalité, mais, soit, mais qui permettait surtout à des dizaines de formations de se faire connaître à moindre frais et qui ont permis, et encore jusqu'à récemment, tout le monde n'est pas forcément passé sur SoundCloud ou sur Facebook ou sur Instagram, il y avait des gens qui avaient encore un ouais. compte MySpace, qui avaient... À mon avis, ils l'ont plus. Ils se sont rachirisés avec, parce que lors de la migration d'un, d'un parc de serveurs, ben en fait, MySpace a, a comment dire a perdu l'intégralité des musiques qui étaient hébergées de manière irrévocable et irrémédiable. C'est un peu voilà, fou. Il hein. à voir. C'est de la boulette de croupette ça, monsieur. Oh là là Le là lycée là. chef.
0: Voilà, j'ai glissé,
1: chef. C'est le coup de la pelle dans le câble Internet. Voilà, en Pologne, la petite mamie polonaise qui avait coupé Internet à l'échelle d'un pays entier avec un coup de pelle. Non, c'est dramatique. Surtout que euh, le, le truc est parti d'une bête migration de serveurs où on s'est rendu compte que voilà, j'ai glissé, chef, et ça a foiré. Comme ça pouvait devoir foirer un euh, hein, sudo rmrf. Le truc, voilà, ceux qui font des lignes, voilà, c'est le truc. Tu n'aurais pas voulu le faire quand même, Euh, mais surtout à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a pas de backup, en plus. Donc c'est vraiment le karma, là il t'en veut, il t'en veut grave. Et donc MySpace explique que toutes les musiques ne pourront simplement pas être récupérées et qu'il espère vraiment vivement que tous les possesseurs ayant droit utilisateur avaient une copie. Quand tu reçois un mail comme ça, tu balises un peu quoi.
0: Oui, enfin, c'est, c'est, effectivement, je pense que c'est le minimum. Quand tu, tu, tu partages quelque chose sur, les, sur, sur quelque site que ce soit, si tu n'en es pas maître, euh, tu gardes un backup quelque part. Et même si tu en es maître quelque part, c'est, c'est quand même... me voilà, sont le minimum. Mais, mais euh, ceci étant dit, de leur part, alors que c'est leur boulot, c'est, imaginons deux secondes que ça arrive à YouTube ou que ça arrive, tu parlais de SoundCloud par exemple, bah, sans être euh, enfin, ce serait une catastrophe dans le sens où c'est très embêtant parce qu'il y a un manque à gagner quelque part pour tout le monde euh, au premier au premier stade quoi c'est euh, Xavier
2: il y a quand même euh, j'ai, parce que moi j'ai lu j'ai lu cette histoire là il y a quand même des théories complotistes ou pas qui disent aussi que euh, qui suspectent que comme le, le réseau était en baisse de régime, ils n'auraient pas fait un nettoyage par le vide pour euh, ré- réduire leur coût de stockage, etc. Ah ouais. Et euh, simplement, reforcer les gens qui utilisent encore le réseau à remettre leur contenu et, que, voilà, et alléger le, le truc. Donc, c'est à leur complotiste ou pas. Mais, mais vu que le c'est... réseau est en, en, en baisse de régime, c'est des choses... C'est, c'est sûr que c'est un peu se tirer une balle dans le pied aussi, mais ça peut réduire leur coût, effectivement. Ouais, de ce serait à... une...
0: Une forme de reset, euh, (rire) un peu à l'arrache, en se disant « on va voir qui est encore actif Hein (rire) ». virons dans ouais. le cash <rire> <rire> c'est
1: euh... non mais c'est c'est... Pareil, c'est, voilà il faut vraiment avoir des coronets
0: en, en platine massif pour l'heure pour oser le faire quoi. est-ce que uh, MySpace ça gagne encore de l'argent MySpace il ça, 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 y, y a des gens mais derrière ça. maintenant ça en gagnera plus ça je peux te garantir non mais p- peu importe mais, mais, mais est-ce, que, est-ce que voilà c'est une boîte encore il y, y a des gens derrière c'est, <coughs> c'est plus qu'une marque hein, MySpace donc euh, on peut se poser la question de savoir s'il y, si y a des gens qui en vivent ou pas euh, etc <rire> Non,
2: on sait pas. Moi, j'ai jamais trop suivi euh, ce, ce MySpace et je... même le business model, c'est quoi? C'est la pub? C'est des abonnements?
0: Alors, je ne sais pas à l'heure actuelle. Très honnêtement, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas suivi. Euh, au, point, au point de départ, on ne savait pas très bien ce que c'était. C'est, euh, c'est-à-dire que c'était, un, c'était, oui, un site de partage musical. Euh, je, je peux dire ça comme ça, mais avec, des, avec un, un petit aspect également euh, euh, Tumblr euh, dans, dans cet esprit-là, où on rajoutait des photos, des, des, des stories quelque part, ce qu'on appelle aujourd'hui des stories. C'était un peu les prémices c'était de ça. C'était pas déjà. qu'un story file, en fait. Oui, c'est ça. Story file, mais ouais. axé sur le monde du partage de la de la musique. Et, et, et beaucoup d'artistes, et, et pas des moindres, étaient, avaient leur page euh, su, sur... Oui, ça... su... Sur, ce, sur cette MySpace, plateforme sur MySpace et, et, et communiquer sur leur MySpace dans leur communication sur leur site web ou sur les pochettes des disques etc ouais, disant ouais. si vous ouais, voulez un, un morceau exclusif euh, un... Euh, SoundCloud on va pas trop en parler parce que ça marche pas bien c'est, c'est bancal mm-hmm. c'est, c'est euh, de, moi enfin depuis qu'on on met ce podcast sur SoundCloud puisque SoundCloud c'est ouvert aussi au podcast pour essayer de s'en sortir un petit peu euh, pour être un peu dans l'air du temps euh, c'est de tous les mois je, je reçois un mail de, 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 de podcast ou d'associations de podcasteurs qui disent c'est bientôt fini <rire> donc euh, voilà mais euh, non myspace My n'a pas été vraiment du côté du podcast n'a pas été dans ce sens là mais a proposé peut-être des espèces de goodies qui étaient proposés euh, tu l'album ben bah, on te donnait le lien vers la page myspace pour aller regarder euh, le dernier clip euh, machin etc donc euh, c'était voilà c'est pas dur du tout je pense mais non pas du tout je pense que la place a bien été prise par la suite plus tard bien plus tard par par Facebook, et, et voilà. donc
1: euh, Ouais, mais faut... c'est marrant de noter que, justement, c'est amusant, parce que MySpace offrait quand même un point central pour tous ces trucs, et finalement, aujourd'hui, quand on voit, ça a été splitté entre Facebook d'un côté, ouais. Twitter de l'autre, euh, Instagram, etc., et ouais. tout a été éclaté, alors qu'il y avait déjà une solution centralisée.
0: Oui, c'est, euh, voilà, c'est bizarre. Hein, c'est, c'est... c'est comme ça. Et alors, souvent, moi, j'ai remarqué sur ce genre de solution, c'est euh, si on vous le supprime, tout le monde va gueuler en disant, oh là là, on nous a supprimé MySpace, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors que c'est un outil tellement formidable, mais personne ne l'utilise. Mmh. Il <rire> c'est, c'est, euh, y a des, 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 des outils comme ça, on aime savoir qu'ils existent, mais finalement on ne les utilise pas ou mal. Euh, voilà. Et puis alors il arrive des boulettes pareilles, voilà. C'était la boulette de la semaine, on va dire la lettre G comme euh, Google, Euh, Google, qui qui vous offre le choix sur Android. Xavier, de quel choix parle-t-on
2: On reste un peu sous le sujet du début hein, avec les, les GAFA, l'Union ouais. Européenne, tout ça. Euh, est-ce que vous vous souvenez du petit programme qu'on, qu'on avait euh, sous Windows à hein, une période avec un petit, un petit choix pour le, le choix de l'explorateur euh, Donc en, oui. Avant, il n'y avait que Internet Explorer. Et puis, pendant toute une période, on a eu un petit programme qui vous forçait, entre guillemets, à choisir votre explorateur par défaut parmi une liste qui comprenait notamment Google Chrome, Firefox, oui. etc.
0: Disons que la justice a forcé Microsoft, à donner ce petit, ce petit programme. Tout à <rire> fait, petit... oui, oui,
2: oui. Mais donc, c'est le petit programme qui a ensuite vous forcé à choisir. Ouais. Et donc, eh bien, euh, l'Union Européenne a encore frappé, puisqu'elle euh, attaque les positions monopolistiques d'Android, cette fois-ci. Mm-hmm. Euh, et donc, Android va devoir présenter les, toutes les alternatives à, à Google Chrome sur Android, mais aussi les différents moteurs de recherche. Donc on aura sans doute droit bientôt quand on va euh, installer pour démarrer la, pour la première fois son, son appareil Android à un petit, euh, un petit assistant comme on a maintenant sur Windows qui vous propose de choisir quel est votre euh, explorateur préféré et quel est votre moteur de recherche préféré.
0: Moi, je trouve ça pas plus mal, hein. franchement. Euh, c'est, euh, voilà, c'est, pour quelles raisons Ça a le
2: mérite de faire connaître d'autres c'est ce disais, c'est alternatives. Après, l'utilisateur choisit. Quoi, parce
0: hein. que là, bien souvent, l'utilisateur lambda, euh, bah, il installe sa machine, il l'allume, il se contente de ce qu'il a, il a Chrome, il est content. Il a, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de raisons pour m- monsieur, madame, tout le monde de, d'être mécontent d'avoir Chrome. Mais en même temps, euh, offrir la possibilité de, de, d'utiliser autre chose, euh, bah ça permet peut-être aussi de s'ouvrir un peu à, à, justement à d'autres outils et, et quitte à essayer puis à revenir en arrière parce que c'est toujours possible évidemment ouais. donc euh, ah. voilà c'est, c'est, c'est... moi je trouve ça pas plus mal euh, euh... Ouais, il faudra
2: voir, on espère que du côté de euh, Apple je ne sais pas si c'est déjà le cas mais qu'ils suivent le pas aussi que euh, des, des, des fabricants comme Samsung qui ont leur propre euh, explorateur aussi euh, proposent aussi de, par défaut d'autres voilà autant proposer les alternatives s'il y en a oui, il y en Apple, a des. Beaux.
1: J'ai un petit doute quand même. Ouais, mais ouais, euh, oui, mais, mais il en même
2: temps, pas y a pas position finalement. Oui, c'est, c'est, du... c'est, c'est vrai. c'est du pareil, euh... humain.
0: Ouais. Bon, bah voilà, c'est, euh, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des alternatives en fonction des choix que vous faites euh, éthiques ou euh, pratiques ou euh, que je pense bon, J'entendais encore parler, il n'y a pas longtemps, d'Opéra avec son VPN intégré, par exemple. Euh, des choses comme ça. C'est, c'est, c'est bon oui, à Fire savoir. Firefox
2: va lancer une nouvelle version voilà. aussi. Firefox. Et euh... alors, au niveau des moteurs de recherche, on les cite, euh, on les cite assez régulièrement maintenant. Il y a Doug, Doug Go qui est un moteur qui oui. ne vous trace pas. Et il y a également le très bon moteur de, de recherche français, cette fois-ci, qui est Quant. Ah. Et la version pour enfants que je vous recommande vivement, qui est Quant Junior.
0: On en avait déjà parlé mmh. il y a quelques semaines, rappelle-toi. Ouais. Donc, euh, effectivement, on pourrait faire un jour un hors-série sur les alternatives à, 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 à Google. Il y a des sites qui se sont spécialisés ouais, dedans, hein, so, so, soyons clairs, qui proposent, qui, qui n'imposent rien, mais qui disent, voilà, et, et, ce, ce que fait, ce que vous utilisez là, l'outil de Google qui fonctionne fort bien, ben, il existe dans le logiciel libre ou il existe chez un concurrent, etc. etc. Je trouve que c'est, c'est, c'est tout à fait intéressant et ça permet un petit peu d'aller sur d'autres, sur d'autres outils à un hein, moment donné. Alors on marketing. peut
1: référencer, on peut parler... Du site, pour moi, un des sites de référence en la matière, qui est un site français, qui est le site de Framasoft, par exemple. Aussi, là, oui. Mais il y, a,
0: il y a aussi il y a un, un site. Des je, pense que... catégorie, tous les trucs. je pense qu'il y a un site qui s'appelle Dégougaliser ou Dégougalisons ou un truc comme ça. Euh, voilà, donc euh, on ira jeter un œil, tous, hein, vous aussi de votre côté, et, euh, et on en reparlera euh, probablement euh, à l'occasion. On a terminé sur ce sujet, je pense. Hein. oui, ouais. Ah non! <rire> <rire> encore raté, on a mis l'a mis à lettre J pour changer un peu mais on va encore parler de Google parce que Google présentait cette semaine Stadia <coughs> euh, sa plateforme de, de jeux vidéo euh, en ligne hein, Si je ne dis pas de bêtises, dématérialisée totalement, euh...
1: totalement dématérialisée ouais. Ouais. et en fait euh, c'est assez amusant parce que la presse s'est emparée du truc en, en annonçant la mort programmée des consoles mmh. euh, en mettant vraiment en ligne de mire euh, de ce truc, la mort programmée des consoles, c'est-à-dire principalement la Xbox One X euh, et la PlayStation 4 Pro, et éventuellement les consoles qui pourraient arriver après. Alors d'autres, euh, d'autres journaux se sont aussi lâchés en disant que c'était à, pour la mort programmée à brève échéance aussi de n'importe quelle console, donc de la, de la, de la Switch, de la, même de la DS, enfin voilà tout ce qui allait être avoir support physique allait être mort. Parce que, ici, ce que Google a dégainé avec Stadia, c'est quand même une solution qui était déjà dans les cartons depuis un certain temps. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on en a parlé. Ça fait longtemps qu'on en a, on a évoqué le truc à quelques reprises, à l'époque où c'était rentré en bêta. Le but, c'est quoi le but, c'est de, L'idée, c'est de pouvoir ouvrir Chrome, évidemment Chrome reste le canal rêvé pour faire ce genre de choses. Vous ouvrez Chrome, vous connectez une manette... Euh, manette USB où Google est en train de préparer une manette Wi-Fi, pas trop d'intérêt mmh. mais soit une manette USB ça marche aussi et vous êtes parti et vous avez l'équivalent d'une machine qui dépote à peu près 2 PS4 mmh. ça a de la réserve qui vous permet de jouer en 4K à 60 images secondes, qui promet de monter à du 8K en 120 images secondes d'ici la fin de l'année euh, c'est quand même du lourd et tout ça avec une liaison. Alors, pour la 4K en 60 images secondes, Google annonce pardon, euh, la nécessité d'avoir une ligne à 25 mégabits, ce qui reste quand même relativement courant aujourd'hui, mm-hmm. en n'oubliant pas que la, la qualité de ce que vous allez recevoir, puisque finalement, ce n'est que du streaming, on vous stream une image, on vous stream un flux vidéo ouais. qui réagit en temps réel à ce que vous faites avec votre, votre manette, euh, va pouvoir être adapté selon le support, avec évidemment aussi la possibilité de mettre en pause sur un appareil, de reprendre sur un autre. En fait, de pouvoir consommer du jeu vidéo exactement comme vous le feriez avec un épisode de série ou un film sur Netflix ou un morceau sur Spotify. Sauf
0: qu'on interagit avec, euh, avec ce qui se passe. Puisque Sauf c'est
1: un qu'on jeu. interagit. Ouais. Et donc, tu commences avec ton téléphone, tu commences une partie, euh, tu es dans le métro, tu rentres chez toi, tu arrives à la maison... Euh, tu, tu arrives au bureau tu bosses et puis entre les deux tu continues un peu ta partie sur le PC du bureau et puis après tu rentres le soir chez mmh. toi tu recontinues sur le téléphone et puis tu arrives chez toi, tu dégaines la télé grand écran 60 pouces avec Google installé dessus et tu ouvres une instance du truc et tu continues le but c'est vraiment de dématérialiser totalement l'expérience et en même temps d'y intégrer d'autres technologies qui existent déjà, notamment par exemple Youtube par exemple. Alors YouTube permettrait quoi eh ben, YouTube permettrait de lier directement ben, des tutoriels, des solutions, des walkthroughs, des trucs comme ça, euh, de pouvoir voir la bande-annonce d'un jeu et si on a déjà acheté la licence du jeu, de pouvoir directement jouer dessus. Euh, ils veulent vraiment développer un écosystème et comme d'habitude chez Google, quand on regarde le truc, c'est extrêmement élaboré, c'est extrêmement réfléchi et évidemment, ça fait un usage intelligent de tout ce que la firme a déjà développé comme solution maison. Donc, encore une fois, Google va rentrer dans un domaine et va probablement faire un peu de mal aux concurrents. Et ici, pour moi, le concurrent principal qui est visé, ce n'est
0: pas Microsoft, ce n'est pas Sony, mmh. c'est Shadow. Oui, le Shadow, enfin, la solution Shadow, une solution fran- française en l'occurrence. Exactement, ah, euh... solution française.
1: Eux, je ne sais pas s'ils vont avoir... Malgré que c'est une solution extrêmement prometteuse, mais qui se base également sur une déclinaison hardware, vu qu'ils vendent leur petit boîtier, euh, même s'ils avaient un temps... Je Je vais peut-être dire une bêtise, parce que j'avoue que je n'ai pas tout su. Ils avaient, je pense, à une époque, évoqué évoqué la possibilité de pouvoir utiliser n'importe quel broker avec un plugin. Je ne sais pas où ça en
0: est. Non, pas du c'est, tout. c'est pas très disponible en Belgique en même temps, en euh, ce genre de, 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 de choses, mais on est toujours demandeur, hein. euh, si c'est possible. Xavier, ça fait un moment qu'il livre le doigt.
2: Non, je vais juste corriger, euh, je, je pense avoir entendu une mini-erreur dans. Dans ce que tu as dit Marc, en fait les, les, les 25 mégabits par seconde, donc les 30 mégabits par seconde, c'est pour du 4K à 60 images par seconde, et 25 mégabits par seconde, qui est le minimum recommandé, c'est pour du Full HD en 60 images par seconde.
1: Okay. Et donc effectivement,
2: donc, en, en, dessous, en dessous de ça, en dessous de 25 mégabits euh, par seconde, on va pouvoir jouer, mais la qualité visuelle va se dégrader exactement comme le fait Netflix par exemple.
0: C'est des bandes passantes hein, assez, assez, assez costaudes, hein, parce qu'on euh, ouais. arrive déjà aujourd'hui avec les taux de compression euh, existantes. Quand on regarde certaines vidéos 4K sur YouTube, on dépense quoi de 6 mégabits, euh, quelque chose comme ça, euh, peut-être un peu plus, un peu moins. Euh, la HD, maintenant, on se fait passer ça dans des tuyaux à 1,8 mégabits ou 3 Mbps visuellement c'est tolérable, je veux dire c'est pas, on n'est pas non plus complètement... Donc, si
2: on regarde de plus en plus Netflix par exemple ou des choses comme ça euh, par le net, donc mmh. les, les bandes passantes commencent à, à, à devoir suivre aussi, mais si, si tous tout les services commencent à prendre de la bande passante,
0: effectivement il va falloir que les, or- les opérateurs suivent et qu'on ait la fibre un petit peu partout. Le truc aussi, c'est que plus on compresse, plus ça prend du temps de le décompresser, le signal. Et donc, pour sans doute limiter aussi les latences, En genre de jeu vidéo, on sait que les latences, c'est quand même quelque chose de, de, qu'il faut gérer, qui, qui est important. Euh, c'est, c'est peut-être aussi l'idée de ne pas compresser à outrance l'image euh, pour ne pas justement créer de la latence et à l'encodage et, euh, et au décodage. Mmh. Quoi. C'est... Je suppose, en tout cas. Euh, Mais oui. si,
2: si je comprends bien, il n'y aura pas vraiment de décodage au niveau de la machine, puisque c'est l'explorateur et il ne faudra pas une machine. Ta euh, machine déguerre, travaille quand même. Elle, elle, doit, oui, elle doit quand oui. même
0: recomposer l'image sur base de. Enfin voilà, il y a, il y a ton, ton GPU est sollicité à un moment donné. Ouais. De toute façon. Donc, euh... OK. Bon, ben, on a fait le ton tour. Ton GPU ne de... devrait pas être plus sollicité que pour décoder un flux vidéo classique, en fait. Normalement, non. Mm. Euh, mais de nouveau, ça dépend du nombre de data <rire> qui, 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 qui arrivent. Euh, ok, on a, je pense que là, on a fait bien le, on a, on l'a fait, le on tour. On a fait bien le tour. Alors, je voulais juste rajouter, alors, si je retrouve l'info, ouais. que le
1: truc est prévu pour sortir euh, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et de nombreux pays en Europe. Donc, on peut espérer que la Belgique en fera partie. Mmh. Et que, par contre, il n'y a pas encore de prix ou de date de sortie annoncée. D'accord. Ça va être un ça gros ça concurrent
2: être... pour la Shield aussi, ça hein
1: Oui,
0: sans doute. Ça va être un gros concurrent
1: pour la Shield, effectivement,
0: oui. Ouais, ouais. Donc, on va voir. Enfin, nous, on n'est pas très jeux vidéo hein, chez les technos. Enfin, euh, mmh. En tout cas, on n'en parle pas souvent. Euh, mais ce genre de solution-là, ça peut ouvrir des perspectives, mais éventuellement, euh, pour, 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 pourquoi pas. Mmh. Euh, à suivre. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît l'enseigne Lidl, euh, c'est, une, voilà, c'est une, nos amis qui nous écoutent au Canada, en Suisse, en France, euh, vous nous direz si vous connaissez Lidl. Lidl, ce magas- sont des grandes surfaces, hein, c'est du, du retail euh, euh, qui euh, déploie des bornes de recharge électrique, et ça c'est une bonne nouvelle, euh, Xavier
2: Effectivement, donc euh, la, la chaîne de distribution euh, a, a dit qu'elle allait installer près de 400 bornes de, recha- 400 bornes de recharge pour les véhicules électriques à travers l'Allemagne notamment. Euh, actuellement le pays compte euh, 20, un, un peu plus de 27 000 points de charge dont 16 000 bornes qui sont accessibles au grand public et... Euh, L'objectif de, de Lidl, en fait, c'est de, d'installer des bornes à proximité des autoroutes euh, qui chargent jusqu'à 50 kilowatts, euh, notamment, aussi dans les zones rurales. Et l'objectif euh, annoncé, c'est de, d'avoir, en fait, une station de charge disponible euh, à une distance maximum de 50 km donc entre deux stations, entre deux stations de charge. Donc, en moyenne, la distance sera plutôt de 20 km d'après le, le responsable des services chez Lidl Allemagne. Euh, et ils annoncent également que l'é- l'électricité qui, est, qui sera fournie via ces chargeurs sera 100% en provenance d'énergie renouva- renouvelable. Mmh. Alors, euh, le, le, la plateforme nationale pour la mobilité électrique, la NPE en, en Allemagne, annonce elle qu'il faudrait euh, 70 000 bornes publiques et 7 7100 bornes rapide en, en 2020 pour pour euh, subvenir aux besoins si on tient compte des chiffres qui sont euh, annoncés en termes d'objectifs sur les véhicules électriques euh, dans, dans ce pays-là. Alors on a on a notamment Bruno qui nous a envoyé oui. aussi une petite photo euh, où il a dit ben voilà euh, première première installée au Luxembourg déjà et donc il nous montre une petite photo d'une station euh, Lidl au Luxembourg donc il n'y a pas qu'en Allemagne oui. euh, qui a qui a équipé euh, une pompe donc, donc euh, voilà, c'est je trouve vrai. que c'est une, c'est une bonne initiative et en fait c'est assez malin aussi stratégiquement puisque l'enseigne va finalement attirer des clients euh, chez, chez eux euh, grâce à la charge de, de leur véhicule. Quoi. Les gens qui ont une véhicule c'est... électrique vont peut-être avec cette enseigne-là juste parce que pendant qu'ils font leurs courses ils ah, vont charger de, le véhicule. Donc, c'est plutôt c'est malin. C'est ce que Bruno me, seulement...
0: disait. Il disait, voilà. il me disait. Il me disait bah, « j'irai faire mes courses là ». Voilà. Parce qu'il faut préciser aussi que notre chroniqueur Bruno a acquis récemment une voiture électrique, et donc euh, <rire> c'est, 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 d'où la, la, la raison pour laquelle maintenant il fait des photos de stations de recharge électrique. <rire> voilà. Sinon, <Mais> euh, les <rire> autres
2: magasins, j'espère que les autres magasins vont s'y mettre. Ikea l'a fait, très, vite, hein. très, vite,
0: très vite parce qu'en
2: fait, euh, sinon ils vont, ils vont effectivement, ils pourraient perdre des clients. Ouais. Ikea euh, l'a déjà fait, par, par exemple. Là. Et ce serait tout au bénéfice du consommateur. Quoi.
0: Donc, euh, effectivement, bah c'est, c'est, c'est par là que ça passe. Hein, c'est, c'est... Dès le moment où les industriels et, et, et les commerçants, etc., vont se rendre compte que ça leur apporte des clients et que ça va leur apporter des pépettes, ils vont aller dans, dans le bon sens. Vous allez voir, c'est comme c'est que ça que va, ça va se passer. En tout cas, c'est mon sentiment. Euh, je, mais je le partage. M. Comme messagerie, euh, je l'avais évoqué la semaine dernière, c'est marrant, euh, cette histoire-là. On se rappelle tous la semaine dernière de la fameuse panne Facebook euh, et, et, et du fait que les, les gens euh, se sont tournés vers différentes possibilités. L'une d'entre elles, c'était euh, Pornhub. C'est pas de la blague. <rire> C'est-à-dire que Alors quand ça, Facebook. Ça, j'ai pas suivi. Si, 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 ça je vous assure. Quand, quand, quand Facebook tombe en panne, c'est. Ah, et cul. Euh, et, et l'autre, l'autre chose, l'avait évoqué aussi parce que ça commençait à filtrer, c'était euh, d'aller sur une autre messagerie, d'essayer autre chose et Telegram a sorti son épingle du jeu, Xavier.
2: Voilà, il y a Tinder, mais il Tele- y a aussi Telegram. aussi Donc le, le boss de Telegram, Pavel Durov, a, s'est félicité en fait de, de, des suites de la panne puisque il a annoncé une augmentation de 3 millions d'utilisateurs ah, 3 et il a, il a, d'ailleurs annoncé aussi et assuré que ces nouveaux venus euh, resteraient très probablement sur la messagerie parce que il, il, il n'a pas, il n'a pas manqué de rappeler que euh, eux euh, font très attention à la protection des données privées, euh, que les, les données sont chiffrées de bout en bout, etc. Et donc, il y en a un, s'il y en a bien un qui s'est frotté les mains sur la panne, suite à la panne de, de, de la messagerie de Facebook, c'est euh, Pavel Duval. Donc, le, le boss de Telegram.
0: Donc, les gens sont quand même fort peu fidèles. Hein. <rire> une petite panne. Telegram. Hein. <rire> mais c'est ça. Mais Enfin, je, je dis ça, mais c'est, ça va être mal interprété une fois de plus, mais une petite panne et on va directement voir ailleurs. C'est, 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 c'est une histoire de notre vie, les gars. C'est ah, humain. <rire> je suis pas encore là. <rire> que la petite panne ou... <rire> oh, Oui, voilà. <rire> euh, on est à la lettre T comme euh, troll, euh, au pluriel si vous, 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 vous le voulez bien, c'est Marc qui nous en parle, euh, de, de l'extension Tune qui va euh, nous, nous délivrer, paraît-il, des trolls sur, sur le web. Il faut que tu nous expliques un petit peu ça dans le détail, s'il te plaît bien.
1: Alors, Tune, c'est un plugin pour Chrome. C'est mmh. un truc qui s'est fait par Google. Donc, on aurait pu de nouveau le mettre dans Google, mais on a quand même un peu voulu euh, citer, On, on a voulu changer un... le nom du
0: podcast aussi. Hein. C'était les, les voilà. techno-Google. <rire> mais non. Enfin, donc, Je crois qu'on fait un truc sur
2: l'alphabet.
1: <rire> oui. Google va nous proposer une nouvelle extension Chrome qui s'appelle Tune. Et le but est de masquer les commentaires toxiques. Ça, c'est la version originale. Euh, alors bon, donc apparemment c'est pas, c'est pas un scoop, les, les trolls pullent sur le web, c'est néfaste, c'est pas bon, ça crée des fake news, ça crée des complots, ça crée des, des comportements négatifs, des comportements haineux, et donc voilà, Google comme d'habitude, quand il y a un problème pareil, il, ils le prennent à bras le corps, ils mettent leur home et leur armure de chevalier blanc, leur grande épée, et boum, on y va au combat joyeusement. Et donc ici, ça s'appelle Tune, mm-hmm. pas pourquoi je s'appelle Tune, ça n'a aucun Réglage. rapport avec les trolls. Soit. ou bien C'est chanson ça. voilà. peut-être <rire> la chanson guerrière qu'on va porter les trolls j'en sais rien euh, toujours est-il que Tune va s'appuyer sur une intelligence artificielle alors voilà de nouveau le gros mot fourre-tout pour pouvoir cacher les dix commentaires. Et donc, le, le plugin, qui est déjà annoncé comme compatible avec Reddit, avec Facebook, avec Twitter, avec YouTube et avec les principaux, donc... Euh, alors, par contre, ils n'ont pas annoncé s'ils sont compatibles avec Fortune et chan <rire> à mon avis, non, on vont se faire des <rire> heures avant. Euh, le truc, donc carbure à l'intelligence artificielle et à la capacité d'évaluer, d'évaluer pardon, en temps réel le degré de toxicité des commentaires écrits sur les réseaux. Alors Le truc qui me fait toujours marrer, au-delà de la, l'utilisation abusive de ce complexe d'intelligence artificielle, mmh. mais on s'est déjà plus que largement répondu sur le sujet, donc vous savez très bien ce qu'on pense là-dessus, euh, c'est que, voilà, encore une fois, c'est un truc qui, même si c'est une intelligence artificielle, censée être impartielle à la base, elle aura été alimentée par des gens qui ne le sont pas. Donc, il y aura toujours, dès le départ, un parti pris et un biais qui sera posé sur ce qui doit être considéré comme politiquement correct, ce qui doit être considéré comme utilisable, ce qui doit être considéré comme visible ou ce qui ne l'est pas. Et donc, en fait, il y a un système d'évaluation qui est classé d'une toxicité très faible à une toxicité très importante. Et il y a derrière une bibliothèque de mots-clés alimentée par un moteur d'inférence et Tune va pouvoir repérer tout ce qui est négatif et le bloquer. Alors, tout ce qui est négatif, par définition, pour l'instant, c'est classé en trois catégories, les insultes, les blasphèmes et les attaques. Alors moi j'ai déjà un gros problème avec le deuxième, les blasphèmes. On doit oui. pouvoir blasphémer tout ce qu'on de c'est les Québécois qui sont
0: mal, hein, c'est sur ce coup-là, euh, parce que ça fait que tous les... les, les, les pas m- Ah mais oui, et Caris, etc. Ça, ça voilà, pas etc. Passer, c'est
1: mal. barré. C'est non mais de ouais. toute façon, bon voilà, la notion de blasphème pour moi est un droit inaliénable. Donc point, ouais. ça c'est mon avis, mais je l'assume parfaitement. Les insultes, oui bon, les insultes à Tominem et les trucs pareils il y a de personnage. Et on est arrivé quelque part dans un contexte où un débat sain ne peut pas s'exprimer s'il n'y a pas un minimum une de
0: savoir-vivre. Oui, un minimum de savoir savoir savoir-vivre, on, on peut mettre les formes. Quoi.
1: On peut mettre les formes, on peut mettre les gants, on peut éviter de s'engueuler en majuscule, on est tout à fait d'accord. On peut éviter de balancer les points Godwin ou de sortir les réductions, les réducto habite les rooms, ça voilà, on les connaît tous, mmh. mais ça fait partie du débat aujourd'hui. Ça fait partie des trolls aussi, et c'est un peu mmh. ce qui donne le charme de nos réseaux sociaux. Donc avoir un truc pareil, alors, dont, la, dont l'installation reste. Encore une fois, j'espère bien conditionner à votre volonté propre. Il n'est pas question de se voir imposer le bidule. Maintenant, à partir du moment où Chrome impose ce truc, bah, ce sera bye bye Chrome et bonjour Firefox, ça c'est clair autre chose. Ben,
0: euh, oui, c'est ça. Et, et, et le second degré euh, Et etc. le second degré,
1: voilà. Je ne suis pas certain qu'un truc pareil soit capable d'interpréter du second ou même dans certains cas du troisième, ou du quatrième ou du millième degré. Et parfois, le millième degré, ça a quand même du bon. Et euh, surtout qu'il ne faut pas oublier que le truc aura été biberonné à la mentalité américaine où rien ne doit filtrer
0: oui. sous peine de se prendre une armada d'avocats sur la, sur la tranche. Oui, il y a ça aussi. Moi, je trouve que toute cette énergie serait beaucoup mieux utilisée à faire des outils, des plugins qui euh, débusquent les, les, les fake news et les choses du genre, par exemple. Ce serait quand même beaucoup plus euh, intéressant et beaucoup, Alors, un peu plus en l'air de temps aussi, hein, soyons clairs. Mais, euh, ça a été fait. Qui, ça a qui, été voilà. fait. Ça a et, été fait. Et et les, les, gens <rire> les gens ne veulent pas l'utiliser.
1: Les gens ne veulent pas l'utiliser, ça c'est un. Et deuxièmement, l'efficacité des trucs en question, c'est, c'est, fait, c'est révélé, nettement ouais. questionnable. Ouais, ouais. Donc voilà, euh, c'est très sujet à caution et de nouveau, ça participe d'une interprétation. Qu'est-ce qui peut être considéré comme fake news euh, Il oui, y a des actualités totalement mais... authentiques qui vont être décrédibilis- décrédibilisées oui. sous le spectre de fake news. C'est de nouveau, je, vais, je, voilà. je vais donner
0: un, un exemple récent euh, suite à ce qui s'est ce passé. Enfin, on ne va pas refaire l'actualité euh, générale ici, mais quand il se passe euh, un attentat quelque part, il y a toujours quelqu'un qui va vous ressortir une image qui n'a absolument rien à voir avec le contexte et vous retaper une nouvelle légende en dessous. C'est juste l'antériorité d'une image, que ce soit de la vidéo ou, de, ou, 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 ou des photos, qui pourrait être analysée euh, de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus rapide euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, avant que ça ne ouais. percole. Euh, voilà. Parce que bien souvent, on, 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 les, les, les sites qui font ça le font très bien en général. Hein. Je pense au Figaro, par exemple, en France, mais aussi Le Monde. Ils ont un, ils ont un compte qui, qui, comme ça, euh, euh, déniche les, 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 les fake news. Mais c'est souvent quand ça a déjà été partagé 50 000 fois ou 100 000 fois, et c'est déjà un peu tard. Alors qu'on pourrait le faire dès le départ. Quelqu'un publie un, un truc, une image avec un, un discours qui ne va pas avec, pouf on le bloque, tu vois, euh, c'est, c'est euh, avec certains, certains garde-fous, et il faut évidemment rester vigilant sur la manière dont on contrôle aussi ce type d'outils. Mais je pense que ça, ce serait beaucoup plus euh, intéressant qu'un truc qui va euh, juste euh, bloquer un troll. Euh, le voilà. Alors après, il faut voir le niveau du troll aussi, euh, la qualité du troll, hein, parce qu'il y a un troll de qualité, paraît-il. Donc, euh, voilà.
1: euh, on a fini avec la lettre T, c'est bon on va, juste, on va juste préciser que pour oui. l'instant, le truc existe à l'état expérimental, oui. et que, voilà, Google précise que le bidule euh, était plutôt un dispositif visant à montrer aux gens mmh. comment la technologie d'apprentissage automatique peut aider à modérer les discussions en ligne. Oui.
0: Voilà. On verra. Hein ça, ça c'est pas voilà, gagné. Voilà, mais... voilà. <rire> enfin, euh... si vous
1: avez envie, c'est téléchargeable sur le, sur le Chrome Store. Euh amusez-vous, lâchez-vous
0: et dites-nous ce que vous en pensez. Ah oui, mais n'hésitez pas, moi je pense que c'est oui, il faut, il faut, moi je suis on est tous d'accord avec ça, avec les technos de manière générale on commente l'actualité, on vous donne notre avis, ou en tout cas mes petits camarades vous donnent leur... leurs avis, n'hésitez pas à vous forger le vôtre, c'est un peu ça le, le... le gagnant-gagnant du... du truc aussi, c'est que chacun aille un petit peu tester les choses et revenez-nous avec votre opinion et, et ce que vous en avez tiré, nous on est toujours preneurs de ce genre d'informations. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode avec la lettre V. V comme VR. On va parler d'Oculus euh, et de l'Oculus Rift S euh, qui a été euh, présenté, Xavier.
2: Oui, en fait, pour rappel, euh, on n'en a pas encore parlé, mais c'était la, c'est la Game Developers Conference pour le moment à San Francisco euh, donc qui, se tient du, qui se tenait du 18 jusqu'à demain, le 22 euh, mars. Euh, Et lors de cette euh, conférence, Facebook a annoncé le le successeur et remplaçant de l'Oculus Rift, euh, qui est l'Oculus Rift S, qui va être vendu à 399 dollars. Le design de cet appareil a été fait en partenariat avec Lenovo. Alors, il il dispose d'un simple écran LCD d'une résolution de 1280 x 1440, mais... Il a cinq caméras et il y a une technologie qui s'appelle le Tracking Oculus Insight et qui va permettre, grâce à cette nouvelle technique de tracking, de pouvoir se passer des balises... euh, qu'il fallait installer dans la pièce pour pouvoir être repéré dans l'espace. Et donc, euh, on ne doit plus mettre ça avant de, de mettre le casque, et donc ça va, ça va faciliter l'utilisation. Alors, euh, l'appareil est vendu au même prix qu'une autre version de, d'un, d'un Oculus, et donc il y, y a un peu des critiques, puisque cette version-ci se veut être le haut de gamme, mais comme il est vendu au même prix qu'une, qu'une autre version, il y, y a un petit quiproquo qui pourrait se faire, mais donc voilà. Le haut de gamme maintenant d'Oculus, c'est l'Oculus Rift S, qui a voilà. été annoncé lors de la conférence.
0: Et, euh, et, voilà. Enfin, a rien, et euh, voilà. Pas grand-chose ultra C'est juste, euh,
2: voilà, on n'a pas suivi tous les jeux, etc. Mais là, c'est, c'est une évolution technologique d'un appareil qui a quand même, quand même connu son petit succès. Oh, euh, et, et, et je trouve qu'il est dans un budget... Alors, c'est, c'est très élevé, je ne vais pas me le payer. Je ne vais, je vais, me, je vais oui, pas me le payer demain, mais c'est, c'est accessible quand même pour <rire> le... Pour pour, euh, les gens qui sont intéressés par ce genre de technologie.
0: L'Oculus Rift, déjà à la base, était assez gourmand. Hein. Euh, il, fa- il fallait déjà une bonne carte graphique derrière. Et... Oui, il faut
2: une machine. Et... Oui. Là, on parle juste de l'appareil, évidemment. Oui, c'est euh... ça. Voilà.
0: Donc, euh...
2: Il faut la machine qui suit derrière.
0: Hein. Ouais, donc, ça, c'est, c'est, c'est ça le, 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 vrai, le vrai problème. Heureusement, il y a des salles, des, des, des gens qui s'organisent pour faire des rendez-vous, pour euh, vous faire tester des, des, ce, genre, ce genre d'applications et, de, et d'objets ouais. qu'on ne se payerait peut-être pas pour soi, mais dans une association pour une entreprise qui a envie de faire des incentives et des choses du genre, ça peut, ça peut, ça peut être sympa. Euh, ça, il y en a
2: d'ailleurs un tout près de chez moi où je ne suis encore jamais allé. Euh, il faudrait que j'aille faire un petit tour ouais. parce que j'ai encore jamais testé en fait, ces technologies. À part, le, à part le fameux manège... Euh... Euh, à Disney, c'est ça Non, mais non. Les, enfin, les, le chenillard, là, je ne sais plus comment on appelle ça, les montagnes.
0: Ah oui, J'ai vu ça
2: et comme ça, sur un smartphone, mais les gens. Ah les oui, gens oui de okay, sur
0: un smartphone. Je me dis, tiens, on est en train de s'égarer, il va me parler tout de suite de, 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 je sais pas, du parc Astérix, ou qu'est-ce qui se passe <rire> euh, c'est, c'est... <rire> On est à la lettre, la lettre la... oh là là, on arrive à la fin. Euh, la lettre W, euh, comme le oui mais non. Ça arrive de temps en temps hein, qui y a un oui mais non, Au oui mais non. Vous le savez, c'est cette actualité qui sort un petit peu de l'ordinaire, dont on n'aurait probablement pas parlé euh, en temps ordinaire, mais bon, pff, pourquoi pas finalement. Euh, et c'est euh, Marc qui nous apporte cette semaine cette cette news un petit peu euh, extraordinaire.
1: Ouais. ouais, je vous ai dégoté un truc qui est un peu à la croisée de de la philosophie existentialiste et du bon gros taf de pétard, mais bien roulé serré, quoi. C'est la avis monsieur. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'hypothèse de simulation
0: euh, non, pas, enfin, pas de... Tel... je sais
1: qu'il y en a qui font l'hypothèse que quelqu'un simule, mais je ne connaissais pas l'hypothèse. <rire> oui, mais je pas d'enfance, là. Ça je reviens pu, avec ma petite je... panne, si vous voulez. <rire> Alors, l'hypothèse de simulation, c'est un truc, en fait, qui n'est pas nouveau du tout, qu'on peut retracer, pour ceux qui ont fait un jour philo dans leur vie, au mythe de la caverne de Platon. On vous rappelez, monde réel, monde imaginaire, avec les images de l'un qui se projettent sur le mur de l'autre, pour, en fait... Euh... Au fil des temps, au fil des ans, commencer à mêler philosophie, sciences cognitives, futurologie, transhumanisme, et pour arriver au postulat qui nous a été livré par quelque chose que moi je considère toujours comme un chef-d'œuvre du 7e art, c'est Matrix,
0: mmh.
1: avec le concept de la matrice. Mais le concept de la matrice, donc cet, anti- cet univers connecté où finalement nous sommes les acteurs involontaires d'une simulation vidéo, d'un, d'un mmh. jeu vidéo. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui avait déjà été à l'époque même évoqué par René Descartes et par des philosophes comme Locke, Berkeley, etc. Donc si vous avez envie de vous faire une culture sur le sujet, il y a un article sur Wikipédia qui s'appelle « Hypothèse de simulation » qui est pas mal fait du tout. Moi où je veux en venir avec cette news un peu amusante, c'est qu'on a un monsieur qui est quand même aussi une pointure de l'informatique et de l'IT, c'est Hott, George Hotz qui est euh, un des hackers les plus célèbres au monde, c'est quand même lui qui à l'origine a déplombé l'iPhone, a déplombé la PS3, euh, s'est pris un méga procès contre Sony, a développé une série de solutions assez sympas pour s'affranchir de plein de contraintes et finalement a lancé une start-up qui s'appelle Coma.ai qui, vive, qui vise à rendre les voitures autonome, mais pas n'importe quelle bagnole. Votre bagnole à vous, vous lui mettez un truc, un autre truc, un autre truc, et voilà, elle roule toute seule. Il et votre appro- voiture quoi. Voilà, il hack votre voiture, c'est un mmh. hacker fou. Par contre, il y a quelques temps, dans le cadre d'une conférence euh, qui, un, qui s'appelle South by Southwest, donc c'est ouais. tout connu sous le nom SXSW, ouais. c'est un peu genre TED, mais beaucoup plus axé
0: euh, culture et, et technologie.
1: Il a, euh, il a fait un exposé qui s'appelait « Jailbreaking the Simulation », donc « Jailbreaker la simulation ». Il est toujours très en phase avec ce concept de « hacking »,« jailbreak », etc. Mm-hmm. Et il a développé donc, le concept selon lequel, de nouveau, ce n'est pas un concept « out of the blue », c'est un truc sérieux, des tas de spécialistes, des tas de philosophes, des tas de futurologues, des tas de gens extrêmement compétents et sérieux se sont déjà penchés sur cette hypothèse, donc que nous ferions en fait… Nous, nous serions dans une simulation avancée qui serait soit observée par une créature surnaturelle supérieure, qu'on ne peut pas définir parce que nous n'avons pas la capacité d'abstraction nécessaire, hein, c'est le paradoxe de l'observeur et de, et de l'observateur. Mmh. Voilà, on sait, la personne qui est observée ne sait pas déterminer quelle est. Euh, ou alors par une intelligence artificielle ultra développée et quelque part donc, nous ne serions qu'un paquet de bits qui tournent dans une simulation informatique. Alors cette hypothèse de simulation et là je l'ai dit était maintes fois débattue. Par contre, l'approche que George Hotz prend pour essayer de résoudre ce paradoxe de la simulation est assez intéressant. surtout quand on connaît le bonhomme et qu'on sait à quel point il peut être pragmatique parce que grosso modo ce qu'il propose c'est de créer une nouvelle religion et là c'est là qu'on rejoint donc la philosophie vraiment de très haut niveau rejoint le gros pétard bien serré parce que finalement son but c'est de créer une religion dédiée à la cause parce qu'il part du principe que les entreprises commerciales les entreprises, les corporations, les gouvernements ne sont pas adaptées à la lutte qui permettrait de libérer l'esprit humain de l'emprise sous laquelle il mmh. se trouve il n'y a mmh. aucun moyen de gagner si ce n'est de réaligner par la religion les efforts de la société pour sortir de la, si- de la simulation. Mmh. Et quand on lui demande sur quoi il se base, alors il a la réponse la plus empirique qu'on peut trouver, parce qu'il n'y a aucune preuve que ce pas vrai. <rire> c'est ça. C'est, c'est... Donc voilà. Alors, du coup, il y a pas mal de gens qui se sont demandé s'il était vraiment convaincu de ce qu'il disait ou s'il était en train de se préparer dans une reconversion vers le stand-up, parce que finalement, l'informatique, ça ne marche pas aussi bien. Mais il a quand même répondu, est-ce que j'y crois vraiment Alors, certains jours, oui d'autres jours, non. Et en fait, il y a des moments où je sais même pas ce que je pense, ou jusqu'au moment où je le dis.
0: Est-ce que, est-ce que voilà. que ce, peut-être qu'il s'est remis à relire les, les pensées de Pascal, par exemple, des choses comme ça. Peut-être tu vois. qu'il s'est remis à relire les pensées de Pascal, peut-être qu'il, a,
1: peut-être qu'il s'est replongé dans les Pnits, je ne sais pas. C'est, <rire> voilà. On a tous comme ça, parfois, des fulgurances philosophiques on éprouve le besoin de se reconfronter à la nature profonde de la réalité humaine, mais, mais bon, <rire> là, il a des des substances, le monsieur, quand même.
0: <rire> bon, ben voilà, pour euh, conclure, donc, hein, ce 206e épisode euh, <rire> des, des, des technos, euh, j'avais envie de conclure avec un truc, mais c'est pour les vrais, ceux qui nous écoutent jusqu'au bout. Hein. Euh, donc, en général, en fin d'épisode, on arrive à à peu près 30% de ceux qui ont commencé à regarder sont encore à la, à la fin. Je voulais partager avec vous un truc que j'ai découvert. Alors, je vais peut-être me faire passer pour un blaireau. Je n'en sais rien. Je ne regarde pas souvent la télévision et encore moins les, les séries, de manière générale. J'ai commencé à regarder, euh, sur parce que c'est disponible, les trois premières saisons sont disponibles sur, euh, sur Amazon Prime Vidéo, euh, The Expanse, une série euh, splendide, euh, voilà. C'est, euh, c'est, ça, c'est, c'est ce qui manquait actuellement à la télévision euh, depuis Battlestar Galactica. J'ai envie de dire, il n'y avait plus rien eu. Euh, <coughs> ce, ce truc-là, je, suis, je viens d'entamer la troisième saison, je les dévore et j'attends avec impatience la quatrième saison qui est annoncée, euh, toujours sur uh, Amazon Prime. Donc, euh, c'est pas pour faire de la pub <rire> pour Prime, mais, mais c'est eux qui ont les droits. Une droit, série et...
1: d'une richesse hallucinante c'est et les bouquins sans... sont aussi. Ouais. Et c'est surtout quelque chose qui transcende la science-fiction. Mmh. C'est de la politique, c'est de la
0: sociologie. Oui. c'est Vraiment, c'est magnifique. Et c'est bien avec produit. Elle n'est pas
2: disponible euh, sur Netflix aussi
0: non. Il l'a été. Les, les deux premières saisons étaient disponibles sur Netflix. Ouais. Et puis c'est, c'est uh, Sci-Fi, uh, la, la, la chaîne ah, de science-fiction, oui. qui l'a repris derrière. Et ils n'ont pas voulu produire le, la quatrième saison. Et à ce moment-là, Amazon a repris le bébé. Et donc... Ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est mon conseil du jour, euh, j'en fais pas souvent, <rire> soyons, soyons clairs, je suis pas du tout expert en la matière, mais là, sur ce coup-là, euh, quand même, j'ai passé, euh, je, et je passe encore de, d'excellents moments avec ce, avec ce truc qui est vraiment bien, bien produit, et bien, bien ficelé, enfin, ça donne envie ouais, de dire le, le au bouquin rec- aussi.
1: Je aux, aux recommandations des séries télé, moi j'en ai une à vous recommander aussi, qui est exceptionnelle, ah, ben. la deuxième saison vient de se terminer, ça s'appelle Counterpart. Mmh. C'est une histoire c'est, qui évolue, c'est très complexe, c'est de la politique de très haut niveau, ça évolue autour du concept de réalité parallèle, D'accord. mais j'en dirais pas plus parce que ce serait déforcer le truc, si vous arrivez à mettre la main dessus et à le regarder, ça se, c'est un délice, franchement.
0: Ah bah voilà, on encore dire, un, un bon conseil Xavier, un conseil euh... On va faire un podcast pour les fans de série. <rire> Peut-être, il y en a déjà, be- en a, en a déjà beaucoup. Hein, merci encore une fois de vous abonner à notre chaîne YouTube, de euh, cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de cliquer sur les pouces pour euh, nous remercier, pour vous remercier, pour euh, partager, pour euh, voilà. Euh, pareil sur les plateformes de podcast habituelles, hein, les étoiles, les commentaires et tout ça. Ça aide à faire euh, grimper, entre guillemets, euh, notre podcast par rapport aux, aux, aux autres, à, à l'ensemble, de sortir un petit peu le nez hors de l'eau et de se faire un petit peu plus connaître. C'est notre seul salaire, on l'a déjà dit. Euh, donc, euh, merci encore encore à vous si vous le faites. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, on vous en voudra pas, mais c'est mieux. <rire> Soyons très clairs. Merci en tout cas à Marc, merci à Xavier. Euh, on se retrouvera très prochainement la semaine prochaine. Je sais que Bruno est de retour, mais je ne sais pas avec qui, avec un autre chroniqueur, ça c'est sûr. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. A très bientôt. Au revoir.